0: do nome do Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Se assente um pouquinho Eu confesso que eu não queria parar não Porque adorar Jesus é muito bom Aí você diz por quê, pastor? Porque Jesus ele habita no meio dos louvores do seu povo Eu creio como ar que eu respiro Que quando nós o adoramos Jesus tem prazer de estar no nosso meio Às vezes dá vontade assim de Desculpa a expressão, mas chutar o balde, sabe? No bom sentido, claro De esquecer um pouco a liturgia Porque a palavra de Deus diz que na presença dele Há delícias perpétuas Você já experimentou algo muito bom, querido? Sim ou não? Algo que você, algo ou algum lugar que você gostaria de ter mais tempo, ou de poder ter mais, já experimentou algo desse nível? Então a presença de Jesus, ela é muito mais do que isso. A gente se acostuma tanto a vir para a igreja Jesus diz assim para Maria Maria Você escolheu a melhor parte Que é ficar aos meus pés Tem dia que a gente só quer ficar Aos pés de Jesus, né pastora Clarice E o Rubão fica me provocando aqui ele me conhece. <risos> Mas se a gente engatar, a gente vai longe. Bom. Vamos para a palavra, gente? Ixi. Volta, banda. Vamos continuar adorando, porque o povo não quer palavra, não. <risos> a gente pode ir para a palavra ou não? Não. <risos> Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 6 Se você não pôde estar e não pôde acompanhar A mensagem do Pastor Johnny pela manhã Chegando em casa faça isso ou amanhã Mas não deixe de, de ouvir Aquilo que Deus falou para a sua igreja através do Pastor Johnny nesta manhã Eu tenho no meu espírito de que esta mensagem é uma continuação daquilo que ele iniciou pela manhã. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Diz assim. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão. Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar. Jurou por si mesmo dizendo. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, diga comigo, obteve Abraão a promessa. O tema desta mensagem, desta noite é, o que fazer enquanto a promessa não se manifesta? Quantos aqui creem que tem uma promessa de Deus em sua vida? Amém? Só quem tem promessa de Deus erga a mão assim. É relevante saber o que fazer enquanto essa promessa não se cumpre? Alguém aqui está passando pelo processo da espera? Amém? Então nesta noite prepare o teu espírito. Prepare o teu coração, porque aquilo que o Senhor ministrou no meu espírito, vai ministrar também no seu espírito eu creio que todos nós temos uma palavra de Deus estabelecida sobre nós porque só o fato de eu e você recebemos o dom da vida já demonstra que há um propósito sobre nós e como é que eu sei disso? Salmo 139 o salmista diz que Deus já escreveu todos os nossos dias no seu livro antes de nós existirmos como é que Deus pode escrever no seu livro os dias daquele que não existe? Porque antes de você existir, o propósito existe para você. Porque antes de você nascer, Deus estabeleceu uma trajetória, um caminho para a tua vida. É isso que diz o Salmo 139, que mesmo... Na formação dos nossos ossos Mesmo na concepção do útero da nossa mãe O Senhor já tinha para nós um plano Já tinha para nós um caminho Então eu posso dizer Que cada um de nós Está vivo por causa de um propósito de Deus Diga amém Por quê? Porque a palavra nos gerou Antes de nós nascemos Eu só estou aqui Porque uma palavra me gerou Olha o que diz Efésios capítulo 1 versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. O que eu quero dizer é que a tua e a minha vida é fruto de uma promessa de Deus. Amém? A nossa vida é fruto de uma promessa de Deus. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque o texto que nós lemos, o texto que fala a respeito de Abraão, no capítulo 6, ele diz, lá no versículo 13, leia comigo ali. Quando Deus fez Sua promessa, quem fez a promessa? Quem? Deus fez a promessa. E Ele continua dizendo, quando Deus fez sua promessa a Abraão, ele jurou por si mesmo. Tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que Deus é quem fez a promessa, não só para Abraão, mas para você também. Não é Débora? Não é isso? É Deus quem faz a promessa. E quando Deus jura por si mesmo, o que Deus está fazendo é colocar a sua própria reputação em jogo Porque não há ninguém maior que Ele Não há ninguém por quem Ele poderia jurar Então Ele jura por Ele mesmo O que eu estou querendo dizer para você É que Deus, Ele se torna penhor da sua própria palavra em uma, em uma sentença um pouco mais popular Deus se torna escravo daquilo que Ele disse então quando Deus faz uma promessa Ele está colocando a sua própria reputação em jogo E para ficar mais emocionante a história Como se a palavra e a promessa de Deus já não bastasse O versículo 17 e 18 dizem assim Do mesmo modo Deus querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa A imutabilidade de seu propósito Interveio com juramento para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações. Duas afirmações o quê? Por meio de duas coisas o quê? Nas quais é impossível que Deus minta. Quais são essas duas coisas? Como se não bastasse a promessa baseado em quem Deus é. Ele ainda coloca um adendo, ele coloca um a mais. Sabe quais são essas duas coisas? Diga, o que é pastor? Promessa e juramento. Está escrito no texto. Deus além de prometer, como se a promessa de Deus já não fosse suficiente, porque ele não pode mentir. Ele ainda jura por ele mesmo. Eu creio, querido, que a promessa já era suficiente o bastante. Isaías, o profeta, no capítulo 55, versículo 11, diz assim... Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a designei. O que eu quero dizer é que a palavra já era suficiente... Que a promessa já era suficiente Mas para ainda trazer um pouco mais de peso Deus ainda jura por ele mesmo O que eu quero dizer para você É que a promessa de Deus para a tua vida Além da promessa Há um juramento de que você vai ser o que Deus diz que você é É muito forte Se eu falar algo para você e você duvidar Está tudo bem Se você falar algo para mim E eu duvidar, está tudo bem também Porque nós somos falíveis Mas Deus, Ele promete Há uma promessa sobre Abraão E além da promessa Há um juramento Fala Abraão, fica tranquilo Porque eu te prometi Mas para garantir a minha promessa Eu vou jurar Por mim mesmo quando nós queremos dar uma garantia de uma palavra, o que nós fazemos? Nós? Tudo bem que hoje em dia está meio defasado esse negócio. O cara pode jurar, se ainda fica com o pé atrás. Antigamente acontecia aquilo que nós chamávamos de o fio do bigode. Não é? Quando o homem dava a sua palavra, ele tinha que cumprir. Às vezes, lá em casa, quando acontece uma situação, e a gente conversa, pai filho, pai e filha, hoje em dia a gente tem uma, uma expressão assim, diante? Agora a gente já diz assim, você jura? Não, agora é diante, esse diante significa diante de Deus, você está dizendo isso? Deus, <risos> é assim também na sua casa, Oswaldo? o que você quer extrair da pessoa é uma verdade, é que ela se comprometa com aquilo que ela está dizendo, então quando ela diz, pelo menos lá em casa com os filhos, a gente diz assim, diante, é quando dá uma risadinha, <risos> você já entende tudo, mas quando tem convicção, quando tem certeza, o filho diz assim, diante pai, diante, porque Deus é testemunha Então nós temos algo maior Por quem nós podemos jurar Apesar que a Bíblia diz que Ninguém deve jurar por Deus Nem pelos céus Porque nós somos falíveis E podemos não cumprir a nossa palavra Mas nós não estamos falando de homens Nós estamos falando que quem fez a promessa Foi Deus E Deus além de prometer Ele ainda jura por Ele mesmo e há dois tipos de promessa Há promessas que são coletivas Por exemplo Permanecer em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder É uma promessa coletiva A volta de Jesus é uma promessa coletiva Todos nós vamos experimentar no mesmo nível Pelo menos Aqueles que estiverem preparados Aliás nós precisamos ficar preparados. Tivemos aí essa semana a fatalidade com, com uma cantora brasileira. Que é muito estranho porque a gente não conhece pessoalmente. Não tem... Hã? Mas dói, né? A gente se sente, parece que vulnerável. A gente se sente impotente diante de uma situação como essa. E na tua mente fica passando Como é que isso pode acontecer 26 anos E nós às vezes vivemos Como se não houvesse amanhã Essa é uma promessa que Jesus vai voltar E a promessa de que Jesus vai voltar É para buscar uma noiva imaculada Uma noiva sem manchas, sem rugas Uma noiva que anseia Pela sua volta mas há também promessas individuais, como essa que a gente leu sobre Abraão, promessas sobre Davi, Moisés e todos eles. Mas isso é o tempo bíblico. E hoje, a promessa sobre a tua vida. A promessa sobre a minha vida. E a gente precisa entender isso porque porque nós vamos viver aquilo que Deus prometeu. Olha o que diz o versículo 17. Põe o versículo 17 por favor Do capítulo 6 de Hebreus Se so, so, você puder me dar um pouquinho mais de retorno Por gentileza Querendo mostrar de forma bem clara O que? A natureza imutável Do seu propósito para com Os herdeiros da promessa Deus o confirmou Com um juramento Ou seja, o que eu quero dizer A promessa de Deus é imutável Nada pode mudar a promessa de Deus, a não ser a gente mesmo. O que eu quero dizer é que vai acontecer. E aqui a gente vai entrar num caminho que talvez você vai se identificar agora. Por quê? Obrigado, sossô. Porque toda promessa, ela passa pelo processo do tempo. Diga amém também para isso. Seria muito legal, querido, se a gente recebesse uma promessa. e aquilo acontecesse no dia seguinte, sim ou não? Só eu? Seria muito legal Deus nos dar uma palavra. E daqui cinco minutos, pastor Daniel, aconteceu. Que benção. Mas toda promessa, ela precisa passar pelo processo do tempo. O tempo é algo extraordinário. Mas o tempo da espera é muito desafiador Esperar não é fácil Esperar é muito desafiador Porque para nós é muito difícil o tempo da construção Mas toda obra começa pelo começo O apóstolo conversava com a gente na semana passada na oração, nós estávamos aqui pela manhã, e acabou o período de oração, houve um mover muito especial de glória, né pastora Clarice, Deus fez grandes coisas, e Ele em lágrimas chegou do meu lado e disse assim, quando eu entrei aqui nessa manhã, Adson, eu vi, esse lugar antes da reforma, eu tenho quase certeza que a maioria de, dos que estão aqui nessa noite, não tiveram a oportunidade de conhecer, esse prédio antes de, antes de nós reformarmos ele Gente Só um homem cheio do Espírito Santo Poderia vislumbrar o que a gente tem hoje Isso que você vê bonito, arrumado Isso era um lixo Isso aqui Quem entende de obra, de valores E olhar para isso aqui é dizer Meu Deus, vamos gastar muito dinheiro para reformar esse negócio Né, pastor Osvaldo? Porque, porque o tempo da construção é muito difícil Nós não conseguimos entender qual será o resultado final Como vai ficar bonito depois que tudo estiver pronto Nós não gostamos de, de obras, de sujeira Nós não gostamos de coisa fora do lugar Principalmente as mulheres irritam né as coisas fora do lugar irritam Mas é necessário para alcançar a promessa Passar pelo tempo da construção Por quê? Porque eu e você sempre somos levados a querer as coisas de forma rápida Nós acostumamos a isso Talvez você esteja sentado aí já pensando, que hora vai acabar esse culto? Alguém riu aí que eu ouvi. Esse pastor fala demais. Amanhã é segunda, tem que trabalhar. Então eu não entendo nem porque que você veio. A gente tem pressa. A gente quer as coisas rápidas. a gente vai no fast food começa a demorar um pouquinho a gente já começa a ficar agitado não é fast food? me lembro da minha mãe Adson, vai lavar a louça Pera aí, mãe, agora Pera aí, mãe, agora peraí, agora não tem peraí a gente quer tudo rápido a gente quer sair de casa no trânsito de São Paulo e chegar em 10 minutos, não vai. Somente o pessoal que mora em outro país, na Zona Norte, né Claudinha? Seu Luiz, Dona Mirtz, eu fico admirado, viu? Gente, é muito difícil para nós esperar, sim ou não? A mulher que engravida, ela fica ali, claro, curtindo os nove meses ali. É semanas, né? 38 semanas. Meu Deus, isso é uma loucura para os homens. Quer deixar um homem doido e diz assim: estou de 14 semanas. O que, que é 14 semanas? Fala logo, estou de um mês e meio, dois meses. Não é verdade, irmão? A mulher tem essa mania: estou de 15 semanas. O que é 15 semanas, Rubão? Pelo amor de Deus. Um, dois, três. Dois. Não O que eu estava falando mesmo? Esperar A gente entra no, nos exemplos aí Se perde Gente, esperar Quem gosta de esperar aqui, diga bem Então eu tenho uma boa notícia para você Você vai sofrer Porque o processo é lento Aí diz, por quê, pastor? Porque o processo existe Para nos fazer vulneráveis diante de Deus O processo existe Para quebrar o seu orgulho Ah, você acha que não é, né? A gente acha que não é orgulhoso Ah, como a gente é orgulhoso A gente tem coragem de levantar a mão para o céu na hora do louvor a Deus A gente é orgulhoso A gente tem vergonha de cantar alto A gente tem vergonha de se ajoelhar Nós somos orgulhosos E a Bíblia diz que Deus Ele resiste o soberbo Então se nós não estamos Avançando no processo Se nós não estamos alcançando Respostas no processo É porque o nosso coração ainda está muito Orgulhoso O processo existe para nos Podar. O processo existe para nos aperfeiçoar O processo existe para nos preparar para a promessa Abraão recebe a promessa, mas Abraão ainda tinha o hábito da mentira Abraão recebe a promessa, mas quando Sara diz assim Ei, Abraão, eu acho que eu não vou gerar Então na primeira oportunidade ele já começa a quebrar tudo Se Deus não nos fizesse passar por processo em você, seríamos instrumentos de destruição. Esperar é se humilhar, É dizer, Deus, tudo bem, o Senhor tem o controle. Quantas vezes a gente conversa com pessoas, ou até mesmo na nossa vida, diz assim: Ah, pastor, mas eu não aguento mais esperar, vai esperar mais um pouco. Porque enquanto nós não aguentamos mais esperar, significa que nós não estamos preparados para a promessa. Nós não entendemos o tempo do processo. Depois que eu e a Vanessa... As crianças chegamos do seminário, lá em 2008. Nós fizemos estágio de um ano. Nós éramos ainda com o meu cristão Aba. Lembra, pastora Marta? E nós morávamos um pouco distante da igreja. E nós pegávamos dois ônibus para vir, dois ônibus para voltar. Não tínhamos carro, nada. E era chovendo, era fazendo sol, tava nós dois com as crianças de colo vindo para a igreja. E a Vanessa falava para mim assim: Quando é que a gente vai ter um carro? Quando é que a gente vai poder ter um carro? Eu olhava para as finanças, olhava para os carros e dizia: É, não se conversa. Não está batendo. É muita areia para o nosso caminhão agora. Às vezes. Alguns irmãos davam carona para a gente no ponto, a gente estava no ponto, passava, Bibi, eu levo vocês. E a gente, glória a Deus, com duas criancinhas. Eu estou orando, Deus, dá um carro para a gente, dá um carro para a gente. Nós precisamos de um carro, Senhor, para servir melhor. De repente, eu estava trabalhando, o apóstolo chega para mim e diz assim, Adson, ah, Deus me deu uma palavra. Eu digo, opa, palavra é bom. Quantos gostam de receber palavra? Mas olha só a palavra. Calma. Fique calmo. Deus vai te dar um carro. Diga amém. Só que ele disse, só que é um carro velho. Eu disse, amém. É um carro velho. Conforme você cuidar desse carro velho Ele vai te dar um novo Gente, pelo amor de Deus Ô oh Deus Isso não está certo Eu estou orando, pedindo um carro O Senhor disse que vai me dar um carro velho Para eu cuidar do carro velho Para depois ganhar um novo Para que isso? Para parar de ser orgulhoso Vai andar a pé até aprender então um dia, vem o um irmão para mim e chega assim. Ô oh, pastor, tem um carro na minha garagem? Eu estou risado, foi muito engraçado. Ele diz, ó, oh, não pega faz alguns meses. E eu senti no coração de vir aqui falar com você. E, se você ligar o carro o carro pega é teu. não, Jesus, não. Irmão, bati a chave. Eu falei, não acredito Ele falou, cara, eu não acredito Não pegava de jeito nenhum Eu falei, eu estou entendendo Só para você ter uma ideia Uma pala diplomata 85 Não era velho, não Era Era um dinossauro o carro eu para a igreja com aquele carro A direção tinha que dar cinco voltas Para mexer a roda Chego na igreja, para o carro lá Falo, é jalma, você é terrível Vou levar o carro para casa, adivinha gente Não cabe na minha garagem de casa Tinha que deixar o carro na igreja Peguei o carro A gente foi para um evento lá no Cambuci Lembro como se fosse hoje Coloquei 50 reais de gasolina E naquela época era mais barato que hoje eu fui até o Cambuci voltei, e voltei Quando estacionei o carro na igreja Acabou a gasolina Falei, Jesus, isso aqui é uma provação Deixei o carro lá, irmãos Porque se eu fosse gastar dinheiro de gasolina Eu ia ter que morar na rua Aí o carro ficou Ficou uns meses Daqui a pouco ele estava empoeirado Alguém passou por mim e falou assim Aquele carro é teu? Falei, sim, está sujo, hein? Falei, entendi tem que lavar né Jesus <risos> mesmo que eu não ande, tem que deixar bonitinho aí cheguei lá, lavei o carro deixei bonitinho todo legal e eu falei para o pro apóstolo assim, e disse assim, o que a gente faz? ele, calma, segura não está no tempo ainda eu falei, tem que a gente fica nervoso né gente sim ou não? A gente fica brabo com Deus Fala Deus, mas que raio esse negócio Vocês não sabem, eu fui abrir o porta-mala Que eu levantei o tapete Não tinha fundo eu Falei, meu Deus do céu E Deus foi trabalhando no nosso coração Trabalhou quando passou seis meses, certinho, irmãos, eu comprei meu primeiro carro zero. Processo. Por que que Deus faz assim? Porque nós precisamos ser quebrados. Nós somos orgulhosos. Nós achamos que Deus é obrigado a fazer as coisas. Nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. E aí tem aqueles que já saem desesperado financiando carro, comprando carro. E depois não conseguem pagar, porque não esperaram o processo. Tem gente que sai pegando dinheiro, sai comprando casa, sai fazendo coisa e não, e não espera a resposta de Deus. Porque não entende o processo. O processo vai te levar a cumprir promessa, mas primeiro você precisa alcançar a maturidade. E preste atenção ser maduro não é ser velho é claro que nós precisamos de tempo e experiência para amadurecer mas a maturidade ela vem com os processos de Deus nas nossas vidas só consegue atravessar esse período do processo quem desenvolve confiança em Deus se você crer na palavra que Deus liberou sobre você você vai descansar nele e vai viver o processo para amadurecer e alcançar a promessa porque se você receber a promessa antes a Bíblia diz que a herança antecipada é maldição dá para uma criança uma herança ela vai gastar tudo em pirulito o pai trabalha e desenvolve e luta aí dá para o filho, o filho destrói porque não está preparado nós não damos herança ao filho quando estamos vivos ainda. E Deus não vai dar herança. Deus não vai cumprir promessa nas nossas vidas antes que nós vivamos o processo e amadureçamos nele. Paulo diz que enquanto criança, o herdeiro e o escravo não tem diferença. Porque não tem entendimento Estou respondendo algumas perguntas aqui É por isso que você está onde está Por isso que você ora e não acontece nada Porque você ainda não entendeu que é um processo de Deus Na tua vida Mas uma coisa você pode ficar tranquilo Porque conforme você crescer na maturidade conforme você atravessar o processo e vencê-lo, a promessa vai se cumprir, porque Deus não mente, Deus promete, ainda jura por ele, dizendo, ei, eu vou te conceder, o problema não é Deus, o problema não é Deus, quem se perde no processo, não vive a promessa, quantos de nós já nos perdemos no processo? E tem um negócio muito legal nisso, Deus não tem tempo. Deus é atemporal. Para Ele está tudo bem. Quem envelhece somos nós. Então diz assim, tá bom. Vai lá. Eu espero. A promessa está te aguardando. Você não quer viver o processo. Deus diz, tudo bem. Se você não viver o processo, vai ter que voltar para o fim da fila. E vai começar tudo de novo. É mais fácil o que, irmãos? Vai logo, do que doer Vai de uma vez A senhor quer saber de uma coisa? Tudo bem Eu tenho que passar isso aí Vamos passar logo Eu quero aprender, eu quero crescer Porque quem não é aprovado no processo Não vai viver promessa Deus Deus é doador de promessas Deus é doador de palavra. Deus é doador de destinos Deus é doador de propósitos Gente E Deus é cumpridor Deles também Agora Vamos entender O que que a gente faz Enquanto a promessa não se manifesta Quem quer saber Olha só Enquanto a promessa não se manifesta, primeira coisa, continue trabalhando. Hebreus 6,10 diz assim. Olha o que diz Hebreus 6,10. Deus não é injusto. Deus não é? Espera aí. Você crê nisso mesmo? Crê mesmo? Mas você já não reclamou que Deus não estava sendo muito legal com você? Só eu? Deus não é Ele não Ele não se esquecerá Do trabalho de vocês E do amor que demonstraram por Ele Pois ajudaram os santos E continuam a ajudá-los Primeira coisa que eu e você Precisamos entender, Deus é justo Só que isso implica em muita coisa Quando nós andamos Em injustiça, a justiça De Deus também se manifesta em nós porque ele é justo Além de justo Deus não esquece do teu trabalho 1 Coríntios 15,58 Sede firmes e constantes E sempre abundantes na obra do Senhor Porque no Senhor o vosso trabalho não é vão Deus não se esquece do teu trabalho Eu Estava conversando com o pastor Daniel esses dias E Deus deu uma revelação a ele sobre a arca de Noé. E eu não vou... Como que é aquilo lá que a gente fala? Spoiler. Provavelmente ele vai trazer uma revelação sobre isso, mas eu quero dar uma pincelada com você nisso. Deus chama Noé para construir uma arca e diz assim, Noé, eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Talvez parece romântico. Tem uma semântica bonita dizer isso hoje, mas nós estamos falando de um homem que não sabia o que era chuva. Deus disse para ele, não é, construa uma arca. A Bíblia não diz exatamente quanto tempo isso levou. É, a Bíblia não diz exatamente. Ela, ela tem alguns pontos que dá a entender, que foram aproximadamente 100 anos. Né? Alguns dizem 120, outros dizem 100, mas... Vamos colocar aqui a média de 100 anos, pastora Marta Hã? Que é muito tempo Imagina você levar 100 anos para construir algo E eu quero que você entre nessa história e perceba Quais foram os desafios que Noé enfrentou para construir essa arca Qual foi a palavra que Deus te deu? Foi mais difícil ou mais fácil que construir marca? Não é? Constrói marca. Eu vou mandar dilúvio. Não é? começa o seu trabalho. Primeiro desafio, no meu entendimento, que não é enfrentou, foi crer nisto. <risos> o que é chuva? O que Deus está falando? Segundo desafio que não é enfrentou... Foi convencer a família Meu Deus Quantas mulheres aqui Entrariam num avião feito pelo marido Gente, imagina Convencer a família Ei, eu vou construir um barco O que é barco? Vai chover, o que é chuva? Vai chover muito, vai matar todo mundo, o que é isso? Outro desafio Não dar ouvidos às vozes contrárias Ei, estou falando com alguém aqui Deus te dá uma palavra, você começa a andar e começa Não, mas espera aí, você está gastando muito tempo na igreja Não, mas espera aí, o que é isso? Virou agora o que? Fanático? Fanático Você está doido, isso não vai dar certo nunca. Tem gente que diz assim para o outro: Ei, cara, Deus me deu um projeto assim, assim. Começa a falar, o outro olha assim e fala: hum. É, meu irmão, glória a Deus, hein? O que, que foi? É, sabe, né, cara? É difícil. Quantas vozes, Pastor Daniel, aqueles dias, dizendo: Não é, você está maluco, não é? Você está acabando com a floresta. O Ibama vai te arrebentar, cara. Vai acabar o oxigênio no mundo, hein, Noé? Você está desmatando a Amazônia, Noé? Para fazer um barco, cara. Vozes contrárias. Esse velho endoidou. Está doido, está maluco esse cara. Não é também que teve que vencer a rejeição. Eu não vou mandar com ele, não. Mas se alguém me ver com esse maluco aí, vai dizer que eu sou um maluco também. Não quero andar com esse cara. Imagina quantos amigos Não é perdeu. Você perderia amigos por causa de uma palavra de Deus. Você abriria a mão de alguns relacionamentos para cumprir o que Deus te entregou? Outra coisa Ele teve que vencer o pecado Ele não podia ser igual A aqueles homens Porque Noé foi encontrado justo Por Deus, ele não podia Deixar a peteca cair, por assim dizer Ele teve também que continuar Trabalhando Ele também teve que esperar Primeira coisa, irmão No tempo De processo No tempo em que a promessa não se manifesta Continue trabalhando não dê ouvidos àqueles que estão tentando te tirar do trilho que Deus te deu. Seja totalmente objetivo naquilo que você quer. Tenha convicção de para onde você está indo. Mesmo que os outros não acreditem. As coisas que Deus fala parece loucura sabe eu fico pensando em cada história a gente ouve muita história aqui né e aí duas semanas atrás mais ou menos eu recebi o convite do, do meu amigo Wagner Irmão Ele disse assim ah, eu quero te proporcionar Algo muito legal Você Esteve junto com a gente Nas nossas dores Agora eu quero que você também Desfrute da nossa alegria Eu disse amém Vamos lá Ele disse assim Te pego sábado de manhã e a gente vai até Bragança Paulista E vai fazer um voo E naquele caminho nós fomos conversando E ele começou a me contar Que este sonho de ser um piloto de avião Era um sonho antigo lá de garoto E que no momento Naquele primeiro momento Existiam muitas dificuldades Muitas adversidades Que não deixavam ele avançar Então o tempo passou E ele foi caminhando por outros caminhos e agora, um tempo atrás, alguns anos atrás, baseado numa conexão de Deus, as portas se abriram e Deus disse para ele, eu vou realizar o teu sonho. E ele foi me contando isso, e eu fui ficando emocionado porque são tantos detalhes, não dá para contar aqui, mas Deus preparou, queridos, tudo Todo o caminho Preparou As pessoas certas Preparou o tempo certo E chegamos lá Eu entrei naquele avião pilotado por ele E ele disse Deus realizou o meu sonho Hoje eu sou um piloto de avião Formado e ele me perguntou depois do voo Que ele fez algumas brincadeiras comigo E aí, o que, que você achou? Eu falei, "Wagner, a coisa que mais me alegrou foi te ver feliz Porque Deus disse Deus cumpre Deus disse Deus cumpre Deus disse, Deus cumpre Talvez o caminho não tenha sido o que ele imaginou Não tenha sido o que ele desenhou na cabeça dele Mas vê-lo pilotando aquele avião eu estava sentado no banco de trás, Ver a alegria desse homem De poder Realizar o desejo do seu coração E agora poder compartilhar A sua alegria com outros O Rubão foi também com a Carol né? Outro dia Gente Não importa o tempo Que isso dure, continue trabalhando Continue trabalhando Continue agindo Continue caminhando não pare, não pare, por causa das vozes contrárias, talvez ele não tivesse alcançado, se ouvisse algumas vozes que disseram para ele, Ei, esquece, isso não é para você cara, você já está velho demais, você já não serve para isso, não, as vozes vão querer paralisar você, mas eu tenho algo para te dizer, se você realmente crê no que Deus te disse, continue trabalhando, porque no final você vai alcançar a promessa, não pare por causa da rejeição Porque algumas pessoas se afastaram de você Eu ouvi ou li outro dia Algumas pessoas se afastam de nós Porque Deus ouve o que a gente não pode ouvir Porque Deus conhece o coração de quem quer te paralisar De quem dá tapinha nas suas costas Mas quer ver o teu mal De quem te abraça Mas por trás tem uma faca na mão Querendo te matar então não reclame se Deus afastar pessoas de você porque para este tempo às vezes é necessário Abraão abrir mão de Ló e às vezes até pessoa que, pessoas que nós amamos é necessário deixar para que nós cumpramos e alcançamos a promessa continue trabalhando Continue trabalhando, não pare Continue andando, continue caminhando em frente Continue, continue, continue Porque aquele que prometeu não vai falhar Aquele que prometeu vai cumprir Aquele que prometeu jurou pelo seu nome Que ele vai fazer acontecer assim Segunda coisa Dedique-se com o mesmo esforço Até a promessa a se cumprir Versículo 11 do capítulo 6 de Hebreus diz lá Queremos Que cada um de vocês mostre Essa mesma prontidão até o fim Até o fim Até o fim A mesma prontidão A mesma dedicação Até o fim para que tenham a plena certeza Da esperança Quando nós cremos por dentro Nós manifestamos por fora Escuta isso que eu vou dizer querido Ninguém consegue parar uma pessoa determinada Ninguém consegue parar uma pessoa Determinada e dedicada Não consegue Você pode errar 100 vezes Mas se você permanecer Perseverando Na 101 você vai acertar Homens como Thomas Edison Como Santos Dumont que foram criadores de coisas para a sociedade. tinham o mesmo discurso. Você errou cem vezes para conseguir criar a lâmpada. Eu disse, não, eu aprendi cem formas de como não fazer uma lâmpada. Dedique-se com a mesma prontidão, com a mesma força, como com, com Caleb. Caleb com 80 anos diz, diz, disse, eu tenho a mesma, a mesma energia, eu tenho o mesmo coração de quando eu tinha 40. Dedique-se com toda a tua força. Ninguém consegue parar uma pessoa determinada. Sabe por quê? Porque a dedicação é a plataforma do cumprimento da promessa. Jesus disse para os discípulos permanecer em Jerusalém até que permanecer em Jerusalém até que, irmão, permaneça em Jerusalém até que, dedique-se com a mesma prontidão, ore todo dia com a mesma prontidão, jejue, busque a palavra com a mesma prontidão, mas não acontece pastor, pastorei, é, vai chegar esse tempo não, não se desespere com a mesma prontidão caminhe por isso viva por isso, respire por isso não descanse, irmão, enquanto você não vê e não viver a promessa cumprida em tua vida. Não desista. Dedique-se. Com a mesma vontade, todos os dias. Diga, ei, não aconteceu hoje, mas amanhã vai acontecer. Ainda não foi o dia, mas amanhã vai acontecer. Ainda não foi o dia, mas amanhã vai acontecer. Permaneça com a mesma pontidão, Com a mesma dedicação Trabalhe com a mesma dedicação Eu olho O casal como a Antônia e a Bete que Há anos atrás a gente foi tomar um café junto E havia um sonho no coração deles Gerar um filho Eles não desistiram Havia uma palavra Uma promessa sobre a vida deles Quantas semanas está agora Bete? Fala meses tá? é? Não estou nem ouvindo Cinco meses Está grávida não, Você não se alegra com isso? Meu Deus Não desista Dedique-se com a mesma força Com a mesma prontidão Vai acontecer, dez anos esperando, dez anos, você sabe que são dez anos, sabe, né? Ele disse, ele disse com a mesma força, Nelson, com a mesma força, irmão, Deus prometeu: vai cumprir. O processo não vai paralisar o que Deus tem na tua vida, meu irmão. Alguém está entendendo o que eu estou falando nessa noite aqui? Não descanse, irmãos. Enquanto você não vê a promessa cumprida. 2 Coríntios 4,16 Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa com tudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. 17. Pois os nossos sofrimentos. Leves e momentâneos. Estão produzindo para nós. O que, que estão produzindo? Uma glória eterna. Que pesa mais do que todos eles. Há um porquê. Há um porquê Deus permite. Que você passe por isso. Há um porquê Deus está permitindo. Que você viva esse processo aí o nosso homem exterior ele se corrompe mas o nosso interior não ele se renova dia após dia é de glória em glória, de vitória em vitória nós vamos vencendo nós vamos vencendo uma etapa de cada vez, um degrau de cada vez mas esse processo está te aperfeiçoando porque há um peso de glória te esperando há um glorioso dia te esperando Deus já tem tudo marcado já está tudo estabelecido naquele dia, você vai receber e você vai se alegar, você vai dizer Senhor, valeu a pena valeu a pena esperar, agora eu tenho maturidade para andar neste lugar, agora eu tenho maturidade para lidar com aquilo que o Senhor prometeu se eu recebesse antes, seria perdição para a minha vida Senhor mas agora eu entendo, o Senhor estava me amando, o Senhor estava me preservando, o Senhor estava guardando o meu coração, porque sabia que naquele momento não era o momento certo, mas agora eu estou pronto, agora eu estou vivendo a grande manifestação da glória de Deus na minha vida e naquele dia você dirá glorioso, glorioso dia você dirá glorificado seja o teu nome Senhor, louvado seja o teu nome, porque verdadeiramente o Senhor não pode mentir, verdadeiramente o Senhor cumpre aquilo que prometeu, verdadeiramente o Senhor fará infinitamente além daquilo que eu penso ou peço ao Senhor aleluia aleluia terceira coisa e a gente termina aqui refugia tua alma em A nossa alma é a porta de entrada de todas as coisas É aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente sente É aquilo que a gente ouve Refugia a tua alma no Senhor Hebreus 6, 17 e 19 diz assim Por isso Deus Quando quis mostrar Mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito Pode colocar lá, a gente lê junto ali 6, 17 17 17, isso Olha lá, querendo mostrar De forma bem clara A natureza imutável do seu propósito Para com os herdeiros da promessa Deus o confirmou com o juramento 18 para que por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós propostas 19, proposta temos essa esperança como âncora da alma firme e segura a qual adentra o santuário interior Por detrás do véu O que eu quero dizer É que Deus é a garantia do cumprimento da palavra Não só pela promessa, mas também pelo juramento Refugia a tua alma nele Pastor, o que eu faço enquanto a promessa não se manifesta? Refugia a tua alma no Senhor Salmo 46, de 1 a 3, os filhos de Corá dizem assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Se a tua alma está refugiada no Senhor, a terra pode se abalar. As notícias ruins podem até chegar. Os mares podem se agitar. Mas se a tua alma está refugiada nele, você vai poder dizer, o Senhor é o meu refúgio. E a minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro bem presente no dia da tribulação. Então mesmo que tudo estiver errado ao redor. Mesmo que tudo diga não, mesmo que as circunstâncias digam não, não desista da promessa, creia na palavra, passe pelos processos. Sofonias 3, 16, 17 diz: Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, oceão não se afroche os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, ele se deleitará em ti com alegria e re renovar-te-á no seu amor regozijar se á em ti com júbilo e agora Josué capítulo 1, versículo 9 você conhece esse texto Josué 1, 9 não fui eu que prometi não fui eu que te dei a palavra não fui eu que fiz a promessa a você diga aí a pessoa está ao seu lado seja forte seja corajoso não se apavore Diga, diga com, com, com fé, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Aleluia. Glória a Deus. Ficar em pé Eu não preciso nem perguntar Se temos algumas pessoas aqui Passando por processo, né Que tem pessoas que já estão Sobrecarregadas Esperando a resposta. Eu não preciso dizer que há muita gente carregando peso. Porque não acontece Senhor. Se eu pedir para levantar a mão, acho que todo mundo vai levantar a mão. Vai ser forte e corajoso. Continue trabalhando Dedique-se com a mesma Força Aquilo que Deus te prometeu Outra coisa Vá diante dele Derrama tua alma Diante dele Não é errado dizer, está difícil Senhor Não é errado dizer, não estou aguentando mais Não é errado pedir Para que ele te fortaleça Não é errado você chegar diante de Deus E ser honesto Falar Senhor, está difícil Não é errado O problema é que a gente é orgulhoso demais E a gente acha que porque Deus sabe tudo A gente não precisa falar Mas Jesus diz assim Vinde a mim todos vós que estáis cansados E sobrecarregados Que eu vos aliviarei